1: 长照辅助资源怎么用？行政院于2016年12月核定长照十年计划 2.0。我们简称长照 2.0。零。自二零一七年1月起实施长照 2.0， 并于2017年1二月公告长期照顾给付及支付基准，于2018年1月起实施，其中包含了辅助服务。及居家无障碍环境改善服务，也就是 E F 码的补助项目，希望借由使用适当的辅具，使长照需要者减缓身体退化，维持日常活动，并经由居家无障碍环境的改善，那提供需求者更为安全及舒适的居住居家环境。说了这么多，您知道辅具资源？哪些人才可以申请？怎么申请吗、啊？今天很高兴为听众朋友们请到南投第一辅具资源中心赖运庭社工来为大家做辅具相关问题的说明。欢迎收听，由我造你。好的，各位听众朋友，大家好，我是呃帮帮广播网由我造你节目的主持人李西昌、啊。我们今天很高兴请到这个南投第一辅具资源中心赖运庭社工到我们的现场。运庭好
0: ，主持人好
1: ，好、啊，运庭，这个辅具哈、哦，这个是我们刚前面的说明，听到这个政府在长照二点零里面也是将辅具。呃，看成是一个很重要的一个啊服务哈、哦，那也开始了提供了这个相当的这个这个资源哈、哦、给这些需求者哈、哦，但是呃，老实讲，我们还是呃会相当的陌生了哈、哦。什么是辅具资源中心？它在长照二点，它是长照二点零的服务吗？还是我们传统认为，哎，这好像是身心障碍者服务，这有没有什么差别？
0: 好的，当然，辅具中心它主要是提供辅具有需求的人，让他们知道辅具的各项服务。例如说，辅具中心有在做辅具维修、租借、回收、评估、媒盒适配及检核的服务，也会连接辅具的相关资源，提供民众如何去申请这些服务。那当然，辅具中心它是身心障碍的服务，也是长照的服务。服务的对象都是从小到老都有哦
1: 。呃，这两种服务哈，那如果你同时符合两个资格，你要怎么用呢
0: ？基本上，如果说符合两种资格的话，抚恤中心的人员会评估说他哪一个福利资格对他来说比较申请比较方便，也比较有利，我们会以那个福利资格去帮他做申请
1: 。哦，所以呃，如果我是符合长照 2.0 的呃资格，然后我也是同时符合这个身心障碍者有所谓这个身心障碍者手册，其实我两个都可以申请，就是看哪一种比较方便或者哪一种比较有利我可以这样讲吗
0: ？基本上我们会。因为申请辅具的部分会考量到他们申请的补助金额，那我们会看哪一个补助金额对他们来说比较好使用，我们就会使用那一个补助金额。嗯
1: 、所以补助金额不见得是一样的，是有可能两种呃不一样基准是不一样，补助的金额会不同
0: 。是的，不一样，因为申照的辅具补助它是两年可以申请四项的辅具补助，哦、那肠照的补助部分，它是属于三年可以申请四万块。的上限补
1: 助是,是，所以两种的补助方式不太相同，可能听众朋友们要去做一个分辨，看呃，您如果符合两种资格的时候，要去选择哪一种对您可能比较有利，那这个可能就就得要。询问专业的这个呃辅具资源中心的工作人员了哈。那不过我们也想要呃了解一下哈。那辅具辅具是一个很统称哈。那辅具到底分成哪些种类？什么样的人才会需要使用辅具呢
0: ？辅具的种类它有很多种，例如行动辅具，它是有轮椅、电动轮椅。代步车、移位机等等的拐杖类也属于在行动辅具，还有视觉辅具，视觉辅具就包含了扩视机、放大镜、特制眼镜、包覆式绿光眼镜等等的，还有听觉辅具，听觉辅具就有助听器。嗯、呃，行动电话机等等的，那比较常见的有预防压疮的辅具，像我们常常看到的轮椅坐垫啊、气垫床，这都是属于预防压疮的辅具。还有脚具、义具，脚具、脚具、义具，它就是那个可能上肢、下肢的脚具，或者是脊椎的脊柱脚具都包含在内。那里面其实，呃，辅具还有无障碍空间的部分。可以申请类似类似那个无障碍空间的改善，像扶手、嗯斜坡板之类的。那其实辅具有很多种。那什么人需要使用辅具？身心障碍者、行动不便者、引法族，或者是因为短暂的疾病的需要，他们没有办法独立完成自主，都需要使用到辅具的人，我们就会提供他这个辅具的协助。
1: 哦，是那这样听起来辅具真的有非常多的类别哈、哦。那不同的类别，刚才呃，这个运庭社跟我提到呃，包括像行动的哦，就是假设说我我我脚不不能走，我也许需要轮椅或电动轮椅或者代步车等等，这些都算是行动的辅具嘛？哈、嗯，对。那您刚刚讲到视觉的部分，就是呃呃，是比方说我我是视力有什么样的呃。我们,我们通常会呃，您您这边接受比较多视觉的申请的是哪一种呃，视觉眼镜嘛也算吗、嗯？眼镜特制眼
0: 镜跟包覆式滤光眼镜,眼镜，还有扩视机，这个都蛮常见的
1: 。这些也是一些呃比较多民众申请的视觉方面的辅具嘛。对、哦。那听力呢？听觉的这个部分也有嘛？就是助听器也算是辅具嘛？我们也可以呃到辅具中心去寻求帮助嘛。
0: 助听器的话，我们就是属于辅具，那它是属于听觉类的。那助听器的部分，我们辅具中心有一位听力评估师，是他是专门在做助听器的评估及验证。哦、所以如果有助听助听器的需求的个案，就可以到我们那边来做评估
1: 。哦，是这边主要是做评估，但是并不是贩售或者是这个这个。但是如果是补助款呢，也是跟这个。单位来提出吗
0: ？我们主要是协助评估，我们是受理评估跟协助申请的部分。那我们并没有做贩售的工作。是，对是，那如果说他要申请的话，就是到我们这边先评估完之后，我们帮他受理评估。等他拿到公文之后，他就可以到助听器的厂商去做购买。购买之后，再将相关的资料填写后送到公所，就可以申请补助款
1: 了。哦，是，还有刚才韵庭也还提到另外一种，就是呃，居家无障碍的这种呃修缮哈，比方说扶手啊、斜坡板，这个的呃用途通常是这样，是呃只要担心会跌倒就可以去申请这些东西嘛，或者我家里有只要有用到轮椅，我也同时就可以申请斜坡板这些东西嘛
0: 。对，基本上。要申请居家无障碍的改善，它多数是以肢体比较不方便的身心障碍者或者是老人家来做申请。是。那如果申请这个辅具的话，就是让他们在家里装置扶手，让他们行动比较安全。那装置装置斜坡板，可能就是要进出的时候比较方便。这样
1: 子。是。呃，这样子听起来，呃，一个辅具中心。是不是需要非常非常多的呃这个专业的工作人员？刚才你就讲到了好多的类别了，行动的、老视力的、听力的，哈、哦，那甚至是这个无障碍这个环境改善的这些辅具中心到底有哪些工作人员？那他们会需要什么样的专业
0: ？辅具中心呢，其实它的专业人员有社工师、社工员，还有各类的辅具评估人员，还有维修人员跟行政人员。他们需要什么样的专业？嗯、呃，社工师、社工员主要就是协助呃，针对经济困难的民众，辅具的媒合服务，或者是提供他们辅具的相关资讯，协助他们转介其他连结的资源。那评估人员呢？我们有分为甲、乙、丙、戊类的评估人员。甲类的评估人员主要是物理跟职能治疗师，然后乙类的评估人员是语言治疗师。丙类的评估人员是听力师，那物类的评估人员属于就是视觉方面的评估师。那这几类这几类评估师都要经过就是辅具的受训之后拿到资格，才能做辅具的评估服务。那我们中心还有维修人员，维修人员就是在将那个坏掉的辅具，例如轮椅啊、拐杖啊、照顾床啊，做那个维修进行保养。然后之后就可以再继续使用，也包括我们租借出去的辅具回来，也有我们的维修人员帮他做完整的检修测试，然后清洁保养之后再给需要使用的民众使用。那行政人员主要就是在第一线受理辅具的各项咨询跟服务，不管是打电话来的或者是亲自到辅具中心的，都可以让我们的行政人员提供第一线正确的讯息给他们哦。
1: 哇，这样听起来，一个辅具中心真的有非常多不同的专业人员在这边提供服务哈。那也就是我们可以大概可以了解，呃，目前台湾、呃、政府在呃推动的这个辅具的服务，应该是相当的专业哈。所以在任何民众提出呃这个辅具需求的时候，事实上它都有一个。呃，非常完整的流程，非常完整的程序，让这个不同的专业做一个呃这个合作哈，然后提供这个民众最迫切的这个需求哈。那我就想说，哎，想了解说，像这样子的一个呃，民众要提出这样的一个呃这么专业的服务哈、哦，那呃都要到抚恤中心的现场吗？那嗯，抚中心现场。要多久的程序，我们才可以完成一个服务的申请
0: ？基本上也不一定全部都要到辅助中心的现场。是那如果说民众他想要咨询的部分，他可以打电话、嗯、到我们这边，我们就可以提供他相关的资讯了。是那如果说他是需要受理一些服务的话，假设他本人没有办法到我们这边，有的也可以请家属代为，就是申请跟我们这边做受理的部分。嗯
1: 是，那我们如果亲自到抚恤中心的话，呃，可不可以请运联社工跟我们介绍一下抚恤中心大概会是什么样的一个呃流程来提供呃民众服务？那会有什么样的一个呃这个嗯怎么讲？是不是需要呃当场要缴什么样的费用呢？还是说我们会要呃预约要等很久的时间吗？
0: 基本上来辅助中心受理服务的话，如果是要维修，那如果有将轮椅推过来我们中心，我们在当天或者是呃。嗯、呃，基本上是当天就可以帮他维修完毕，除非说他的材料是我们现场没有办法提供的，我们就会马上帮他做订购材料的部分。那订购到材料之后，就会马上帮他做维修的服务。那如果说要到辅具中心受理租借的服务，租借的话要看我们现场有提供的辅具，像是轮椅啊、拐杖啊、病床、气垫床等等的辅具。那如果现场来。租借的话，我们可以现场提供你们，但是病床的部分有时候需要就是做预约，毕竟病床的部分比较多人在使用。那我们就是尽量也会在尽快安排那个病床的租借，然后帮你们送过去这样子
1: 。哎、欸，我也很好奇哈、哦，你刚刚讲到说有这么多专业的服务在呃辅具中心，那辅具中心的。呃，是不是有很多不同的呃评估的空间啊？那因为好像像行动的、像听力的、像视力的，是不是都要不同的空间场域？那这些场域来提供服务的时候，我们会不会诶、欸，好像都被别人看得很清楚？这样子会不会觉得怪怪的
0: ？其实这个。比较不用担心，辅具中心有那个设立辅具的评估区。那评估区我们有隐秘的空间，也有不连隔着，所以来我们这边受理辅具评估的民众都不太需要担心隐私性的问题。那在针对听力的部分，辅具中心这边有一间听力评估室，听力评估室就是让呃需要受理评估听力评估的民众在里面做那个精密的检测。
1: 是，所以我好像听起来，抚助中心非常专业，有非常专业的服务的项目，也有服务的呃空间哈，而且会兼顾到呃民众的这个隐私哈。那在这个地方，因为呃，毕竟我们是呃。有困难、有身心障碍，呃的这些的需求，哈，才会到辅具的资源中心来。我们当然希望在这个地方，我们还是有个人的这些呃隐私可以得到呃保护。那当然最重要的还是呃得到专业的这个咨询跟专业的这个协助，哈，让我们可以呃使用到适用的这个辅具，哈。那节目进行到这边，我们可能先呃休息一下。啊、呃，我们稍后再回到我们的节目当中。好，听众朋友们，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网友，由我赵你的节目。刚才啊、呃，节目的前半段，我们跟呃南投第一辅具中心的呃运庭社工啊，谈到了一些目前呃政府的设立的这个辅具资源中心所提供的、呃、服务，它的专业性，然后他在这个提供适切的这个辅具服务方面，哈、哦，他们做的呃一些规划。啊、呃，我觉得真的是政府是非常的用心哈。那在呃辅具的这个部分呢，真的是呃有导入了各种专业的之类的这个人员哈。那包括这个社工员，还有刚才提到的这个，甚至是维修的这个服务哈，都非常的这个呃以民众的需求为导向哈，做了很好的一个设计。呃，不过呃，玉婷，我们还是想要了解哈那。坊间也有很多贩售辅具的商店，哈。那如果政府的辅具都提供了这么完整，那对啊，什么样的辅具还需要自己买呢？什么样的辅具才是呃我们可以申请的呢
0: ？基本上坊间贩售的辅具有几百,百种，那款式啊、规格、材质。厂牌价格都会有很大的不同。那如果说需要购买辅具的话，我们通常会建议要购买前先跟我们的专业人员做咨询一下，看什么样的辅具比较适合自己使用。而、呃、我们的专业人员也会评估一下您的福利状况跟您的身心状况之后，再提供你们符合你们使用的辅具的相关资讯。那也会提供你们就是线内呃目前。我们跟县政府有跟厂商签签约的特约厂商有哪一些？那你们就可以到那边去跟厂商做咨询跟购买的申请。那在这边也是要跟大家提醒一下，如果说要申请辅具的补助的话，都是要先购买前先申请评估再去购买。如果说没有照这个流程走的话，恐怕就无法拿到补助款喽
1: 。那呃，我们我们想到哈，这个辅具。当然，就是说，最好都能够先得到，最好是先能够咨询。就是说，本辅具中心，不管是不是有补助的辅具，我们都可以来咨询吗
0: ？可以的
1: 。哦，那这样的话，呃，对，所以我们我们因为政府补助的资源也有限嘛，所以我们是不是？呃，会在这边得到一个一个呃资讯，说，诶，我哪些是可能要自己买？假设我的用需要的辅具的这个范围很广，哪些需要自己买，哪些是呃用政府的补助来来购置？这样的话是不是是不是会比较好？就是说，诶，我们我们会在资源上做一个合理的分配。那呃，也想问运庭社工，我们这经过去的经验里面，我们会。大致上来讲，会建议呃民众选择哪些扶具透透过这个申请的方式来补助，哪些就是我们可以比较多是自己去去呃这个找到这个厂商来解决的。
0: 基本上，我们的辅具补助啊，我们会在受理评估的时候，评估人员会针对可以申请补助的项目及不可以申请补助的项目给予适切的建议。那我们以南投县来说，我们的身心障碍补助有一百七十三项，主要其中有六十八项是属属于辅助中心必评的项目，像是轮椅坐垫啊、电动轮椅、代步车。卫星定位器、爬梯机、居家无障碍等等的，这些就是需要经过我们辅具中心的评估人员来做评估。那不需要评估的项目，就像轮椅、助行器、拐杖、便盆椅、沐浴椅这些的，它就可以直接到公所，在申请单上填写就可以送出了。那如果说像其余的项目没有提到的，那他们就可以就是在辅具中心或者是在医院都可以申请。那他们的申请就是一样，是到公所那边申请，或者是到辅具中心来申请都可以。那基本上有可以申请补助的跟没有可以申请补助的项目，中心的人员都会给予建议
1: 。OK， 所以呃，购买辅具其实是。呃，一个我觉得应该是一个重要的事情哈，因为它会影响到后面的生活的一个方便性。刚刚讲有像行动、像听力、像视力、视力等等，都会在我们日常生活里面扮演扮演很重要的一个角色哈。所以，如何挑选到适当的辅具，好，那可能真的是最好是透过专业的。呃，咨询之后再做一个决,決定哈。那我想，抚恤中心如果能够呃这么呃这个友善的哈，提供各种咨询，不管是不是真的申请的项目哈，那我觉得这样真的很好哈。因为如果我们好像就是突然间就是哎、欸、觉得有需要，自己就冲到房间去买一些辅具哈，我我在担心会不会你这边有有接受过这样的讯息吗？常样会不会有民众上当了、啊，或者是买到不适合的辅具？那怎么办呢
0: ？其实我们也有常常遇到民众、嗯，他们直接跑去嗯、呃、医疗器材行就买了许多辅具、嗯，然后跑来辅具中心说他要申请辅具的一些相关补助及评估、嗯。那基本上我们还是以我们专业评估人员的咨询为主，因为专业评估的话，就能知道民众他真正需要的轮椅或者是需要的辅具的功能。要使用到哪边？那如果没有经过我们合适的评估的话，可能有有一些使用上是不需要用到这么好的规格或者是功能的。那其实它那个花的费用就会比较高，也是浪费掉了
1: 。是，所以呃，这个是程序上的一个问题啊、哦。所以您刚刚提到的是说。其实最好先跟专业的这个服务中心的人先咨询过，再去做一个呃购买的行动哈。那反过来，如果你购买了，再来问呃咨询或者申请补助，其实有的时候就会有一些困扰嘛。哈、哦，就是好像你已经买了不实切的东西，那事实上、呃、也用不到，那就就会蛮蛮麻烦的。不过我想民众会呃这样子做哈，基本上还是有一些。便利性的考量了，好，就会担心，比方说像我，就可能会担心说，哇，这个申请是不是旷日费时？哈、哦，如果有辅辅具需要申请的时候，会不会拖很久，很麻烦，要我一大堆的资料，然后跑好几趟，然后我才有可能申请到辅具？但是，哎，可能就买个多少钱的东西而已，或者是什么样？那不是自己去，呃，这个处理很快嘛。那透过辅具东西会不会花很长很长时间？
0: 其实来辅助中心申请，不用担心会花很长的时间。我们现在的申请的流程都已经有在加快脚步了。那如果说民众要到我们这边申请的话，假设民众他是急迫性，就是马上需要用到这项辅助，假设说他马上就要出院了。在家需要用到床，但是他来申请辅具照顾床的时候，他必须还要评估，还要等，就是时那个公文的时间。那我们这边就会先帮他做受理辅具的租借，先让他从我们这边先租借到，呃，照顾床回家使用。那流程的话，我们这边也会帮他尽快安排，赶快评估，然后送件，然后等他们收到公文之后再去购买。购买以后，他们再。把照顾床归还给我们，这也是可以解决民众的立呃马那个立即性出院的困扰
1: 。一般来讲，我们像申请这些辅具，呃，我可以讲，可不可以提供一个大致的时间？大概会需要多久的时间，我们才可以拿到我们呃需要用的辅具呢？有没有一个天数的那个？呃、基本
0: 上，我们现在就是受理评估是，呃，三天内会跟个案联系。
1: 三天内会去评估，
0: 对、嗯，然后就是三天内联系，一周左右跟他做辅具的评估。是，那在呃评估完，马上报告书上传到系统，跟公所送件之后，大概在两周内，他会收到县政府寄的核定公文，他就可以去买了
1: 。是，哦，所以大概我们呃要完成一个补助申请的这个程序，拿到。这个这个呃辅具大概是要两周的时间
0: ，两至三周差不多，两至三周
1: 才能够拿到。哦，那有些人可能真的觉得等不及，那怎么办？<笑>我们
0: 就可以先提供我们现有的辅具，先借用。对
1: ，那对啊，因为我我我就想到说一个实际的情况哈，就是说你想想看，如果说我，比方说我现在紧急就需要轮椅，你会怎么做呢？比方说在医院，通常我们就说啊。赶快，这个现在要出现需要轮椅，赶快就到对面的那个七彩行，赶快买一台，就掏出五千块，然后就立刻买了，就就就哇，就赶快用。可是后来才发现，哎，哇，好像这个有补助、欸，诶，这个有什么的，那个就那时候后悔还来,来得及吗
0: ？基本上是来不及<笑>啊
1: ？为什么呢？我这个这个不是可以补助吗？这个，然后我这紧急有需要，我赶快到对面先买一张这个轮椅来用啊，然后我再申请补助，为什么不可以？
0: 因为如果要申请补助的话，我们就是要先送出申请书。因为如果说你们要买的话，他会等拿到公文之后，你才能附上发票跟收据。那假设您的发票跟收据，嗯、呃，没有在公文以后就是买的话，那基本上这个补助款就可能申请不到了
1: 。好，所以民众听众一定要。注意哈，不要这么匆匆忙忙的就做了决定，立刻冲到这个对面这个医疗器械行，马上买了，然后就说啊，我现在急需要使用，可能你会这个平白损失了这个好几千块、啊。这个呃，刚才这个运营中提醒是说，这个需要有一定的程序的申请，但是有没有补救方法？我就是及时要用嘛，哈、哦。那刚刚有提到，是我们可以先借或者先怎么样，呃。呃，就像我现在在医院，我要立,立刻出院的时候，我现在就需要的时候怎么办呢？嗯
0: ，跟大家说明一下，其实，在每一个县市都会有辅具中心。嗯、呃，我们南投的辅具中心就有两间，一间在埔里，一间在南投。所以，如果说民众在要急着使用轮椅的过程，可以先跟辅具中心联系，辅具中心都一定会有轮椅，那可以马上提供你们马上的借用。所以这部分是不用担心。
1: 对，所以呃，听众朋友们要知道，说这个还有借用的服务哈、哦，你不必立刻就掏钱去买哈、哦。其实有很多呃专业的评估会呃需要去进行，也许呃您的状况呃真的不需要购买，也只要暂时借用就可以了。那如果真的需要购买的话，那。当然是最好是经过辅具中心的专业人员做了呃咨询评估之后，然后按照一定的程序再来做申请，这样你也才可以得到呃政府的补助，不至于这个大失血哈、哦。这个冲冲动之下去买了这些的辅具，可能会呃第一个是不合用，另外一个恐怕你也得不到这个相关的补助哈、哦。那这些的紧急情况，事实上呃。呃，辅助的中心也都为大家设想了所以还是有呃很多方便的借用的这样的一个程序。哎，借用很贵吗？还是
0: 基本上轮椅的部分，我们是三个月借用一次，就是三三个月借用一次是一百块的清洁费而已。我们现在没有收租金哦。
1: 哇，你看这个其实是非常好的服务哦。这借用三个月只要一百块钱哦，那就是基基本的这个清洁、呃、的这个消毒等等的这个回收的这个费呃服务的费用哈、哦。所以其实是非常的呃轻松的负担哈、哦。那也可以呃暂时协助我们大家可以度过一些啊、呃、紧急的时刻。所以请，请呃听众朋友们一定要注意哈，不要在呃匆忙冲动的情形下就急忙的去呃自行的购买辅具哈。那恐怕这个就会造成后面很多呃自己的困扰。那节目最后呢，我们还是要请这个呃运婷哈，再帮我们做一个简要的摘要或呃说明哈。到底辅具资源中心的服务好有哪些呢？
0: 辅具中心的服务有辅具的租借、维修、评估、协助的协助辅具补助的申请、辅具的检核、适配服务、回收不需要的辅具等等的。那这些辅具的服务 呢， 都可以提供给辅具有需求的 人， 让他们知道。那如果说要申请的话，可以打电话或者是到辅具中心申请。那如果说辅具中心离你们有一段距离的话，也可以就近到当地的公所提出申请，公所也会协助转接到辅具中心来。那中心会依据你们的需要的服务，提供你们适切的服务
1: 。好， 呃， 非常谢谢运婷的介绍哈。我们 呃， 相信听众朋友们在收听完这一集的节目之 后， 我们大概有一个初步的概念哈。辅具呃资源中心可以提供的服务项目有非常非常的多。那么我们也不是呃一味的只想到要买辅具 哈， 事实上辅具还可以有租借。那么适当的这个这个辅具呢，呃，还可以得到维修的服务。那么，当我们家中有不需要用到的辅具的时候，事实上，辅具中心还可以回收，呃，再利用哈，提供给有需要的人。所以，在这个辅具的这个使用上面，它其实有呃非常好的一个呃观念跟价值的。那更重要的是说，在这个辅具的这个服务当中，呃，需要。很多很多的专业，请民众呃听众一定要注意哈，这是一个专业的服务，呃，如果有专业的这个咨询、呃、评估介入的时候呢，呃，对于我们。呃， 辅具的使用者来 讲， 才是一个保障哈。那如果我们大家就是觉 得， 哎 呀， 反正我有 钱， 我就去买了。然后我觉得我喜欢这个造 型， 这颜色很漂 亮， 我就去买了。那恐怕你失去了很多呃专业的这个这个世界性的这个建议哈。那么到后 面， 也许呃会对你的身体对呃。呃，造成一些影响，那样就得不偿失哈。所以，我想呃，希望听众朋友们在这集的节目当中，可以呃得到一些基本的概念，那么让大家可以呃在辅具的使用上面不要踩地雷。好，那今天节目时间差不多进行到这边，我们非常谢谢听众朋友们收听，我们下周同一时间啊、呃，在帮帮广播网有我找你，我们空中再会，拜拜。